0: O volume. Você está entrando no Trip FM.
1: Oi, aqui é o Paulo Lima e a gente começa agora mais um Trip FM o talk show da revista Trip. São 34 anos de boas conversas, reflexão e música de qualidade. Nosso convidado de hoje é um talentoso e eclético cantor e compositor brasileiro e um dos maiores nomes do hip hop nacional. Ele começou a sua trajetória na música no começo dos anos 90, em bandas como Missed Action e Funk Fuckers, onde se apresentava sob a maravilhosa alcunha de Bernardão Erótico. <risos> Mas foi nos anos 90, com a inesquecível e novamente nativa na banda Planet Ramp, que o nosso convidado de hoje conquistou o Brasil. Ao lado do Marcelo D2, ele chacoalhou o país em 95 com Legalize Já, Não Compre, Plante, Porcos Fardados, entre outros clássicos do álbum Usuário. Seu primeiro disco com a atual banda veio em 2003, o Enxugando o Gelo, e em 2012 participou ao lado de Marisa Monte e Seu Jorge do show de encerramento das Olimpíadas de Londres que anunciava a Olimpíada do Rio de Janeiro. A conversa hoje aqui no Triple FM é com Bernardo Santos, mais conhecido como Benegão está lançando uma versão comemorativa dos 15 anos do disco Enxugando o Gelo, e que também está com um trabalho muito bonito, onde ele interpreta canções do gênio do samba e da bossa nova, o baianíssimo Dorival KM. Bernardão Erótico, quer dizer, o Benegão, antes de qualquer coisa, muito obrigado pela sua presença aqui nas nossas majestosas instalações. A gente saiu esse papo algumas vezes e, finalmente... É hora do show, é showtime, como diria o locutor lá de MMA, né, do, do o Bruce Buffer. É showtime, seja bem-vindo, Bernardo, meu caro, Bernardão Erótico, Beleza, seja bem-vindo, cara.
0: Tranquilidade total. Finalmente, né, rolou a conjunção interplanetária, e estamos nessa.
1: Cara, que <risos> responsa você cantar Dorival Caim, né, cara? É mais ou menos como reescrever a Bíblia, né? Você tem que ter moral ali para pegar a música desse gênio. Né? Todo mundo já tem um certo registro das canções. Total. De repente você vai lá e pega e fez um trabalho muito bonito. A gente vai ouvir aqui, aliás, em primeira mão, uma das músicas que o Benegão fez aí do Dorival do Caymmi. Como é que foi essa ideia, cara? É meio improvável, né? As é, pessoas então... estão acostumadas com você em outra linha de, de, de musical, em outra sonoridade. De repente você faz voz e violão do Dorival Caymmi. Como é que foi isso?
0: É muito louco, porque assim, é uma parada que me acompanha há muito tempo, desde moleque. Eu costumo dizer que eu, enfim... Quando eu comecei a, a ter, enfim, descolar as grandes para comprar meus discos e tal, vinil, né, na época, 15 anos, 14, 15, 16 e tal, e daí eu, enfim, ia no Cebos e tal, atrás das, das Paradas, e comecei a abrir o, o, a mente para pra música brasileira geral, né, que eu, eu vim, natural, eu vim classicamente do rap e do punk, então, essa junção. E daí eu falei, bom, quero ouvir colher Dorival do então não sei o quê. E peguei um disco sem bula nenhuma, que é o KM seu violão. E botei ele, cheguei em casa, fiz um ritualzinho clássico que eu tinha, que era botar uma música, música pra tocar, tipo, apagar tudo, deitar no chão lá do quarto que tinha, que tinha vitrola e ficar ouvindo. Eu queria esquecer um negócio assim, tipo, ó, totalmente tranquilo e tal, aquele são fazer um carinho e tal. Aí, enfim, era um tal de uma para pra lá e pra cá, morria a gente, a jangada pra lá e a sereia pra cá. E o caralho, me, fiquei tipo... eu Fiquei apavorado, inclusive, em alguns momentos, assim. É, me fiquei sem ar, assim. E daí eu me lembro que a, a sensação que eu tive com esse disco, é, quando acabou pro lado A, assim, eu me lembro que eu levantei e falei que porra foi essa? Aí, tipo, aí eu botei o lado B para falei, o que, que vai me esperar do outro lado? E foi a mesma sensação que eu tive, a única... O disco que me causou isso foi o primeiro do Black Sabbath, assim, quando eu ouvia, na mesma situação. Que era uma parada, assim, que me causou coisas que eu normalmente só tinha com filme, sei lá, com alguma coisa, assim, que é um negócio de você ficar num estado diferente ouvindo música, assim. Você, você não tinha você tomado música, nada, bonito, nem fumado nada, nada nesse Nada, dia. nada,
1: Tem certeza? Absoluta.
0: <risos> mas é que é isso, né, cara? Porque a parada é, tipo, esse disco é muito poderoso, né?
1: Você tô vendo aqui que você fez uma, uma comparação genial. Você falou que era um, esse disco era um lance meio Black Sabbath... Na Lagoa do Abaeté, é isso?
0: <risos> é, a Lagoa do Abaeté tem muito a ver com esse lance, né? Tipo, é uma música bem sinistra. <risos> ô,
1: ô, Bernardo, me fala uma coisa, cara. Você, tá, você, você e o D2 voltaram a fazer shows juntos, né? São composições de 20 anos atrás que vocês estão levando aí com muito sucesso. Uhum. Conta um pouquinho aí do, do, dessa, desse distanciamento, dessa reaproximação. Inevitável a gente falar disso. Uhum.
0: Cara, a gente ficou um tempo sem se falar geral, assim, sei lá. Uns 5 anos, 5, 6 anos, obrigado. E, e depois de um tempo a gente, sei lá, a gente se encontrou até numa parada que era, tinha uma galera tocando, tá? Você falou do Zé Gonzalez antes que a gente tava fazendo em off e então, tal. Tava o Zé, tava uma galera, a gente se encontrou todo mundo e falou, ah, foda, já passou o tempo. Tipo, já deu, sacou? E daí a gente, enfim, depois de um bom tempo depois disso que a gente nem, enfim, as pessoas já nem sabiam que a gente já tava se falando e tal, continuava até. Tinha as brigas de fã que era uma loucura e tal, mas a gente já estava se falando, tava tudo certo. E daí.. E daí depois de um tempo a gente decidiu fazer, começar a voltar a fazer show geral, que foi um chamado de circo voador, na verdade. Que o circo tava fazendo show tipo comemorativo, tava fazendo.. Fez a Blaber Hood, até é, o Concretário Show, fez o, o traje com Vão de Sua Praia, fez o Rapa lá do, B, lá do A, Todo mundo fazendo o tipo, clássico lá, um show. E a gente foi fazer o usuário, foi chamado a fazer o usuário. falar ah, beleza, vamos fazer, vamos juntar e vamos fazer. Aí desse um show virou milhões até hoje, né? Tipo, desde 2012 a gente não parou mais. E estamos fazendo. A gente tocou agora há pouco tempo no Credicard. É... Foi classe. No final do ano, aqui em São Paulo, deve ter no Aramaçã, que é o lugar clássico que a gente tocava lá em Santo André. Sempre tinha show. Vai ter um show responsável, vai ser... A gente, o Baiana assistem o Rincon, o Sapiência, vai ser bonzão. Enfim, Leandro, vale.
1: é, é, é um assunto velho, cara, mas ele continua sendo muito rico do ponto de vista humano, que são essas relações né, de trabalho junto, de relação de artistas que convivem, de bandas, uhum. que se montam, se juntam, se dissolvem, se reaproximam. Como é que é isso, cara? É um negócio meio parecido com um casamento, quer dizer, ele total, tem um auge...
0: Total, tem casamento e, e, e casamentos, né? Tem casamento, tem um auge de desgaste depois... Claro, a galera se reorganiza e volta e fica bom também, é, o nosso caso foi esse, assim, na verdade. É porque o negócio realmente, você acaba vendo. É o clássico, né? É o que se fala, é um clichê clássico. Né? Você vê mais a, as pessoas do que a sua própria família, sabe? e Em algum momento, sabe? qualquer umas coisinhas pequenas vão, tipo. Vão te deixando irritado, e lá, os negócios e você tá ali convivendo e tal. É, é a clássica convivência, né? Que é, uma, quem, que é uma arte, né? conversa é uma arte, né?
1: Quem que você acha que é mais difícil nessa dupla? Você ou D2?
0: Ah, os dois são difíceis, mas a gente, tipo... <risos> são dois escorpiandos, né, cara? Aí é foda, é difícil. Dois bicudos. É, exatamente. É, mas aí, pô a gente hoje em dia tá beizão, assim.
1: E tem feito shows aí com o Planet Ramp, né? Que foi a banda que, que projetou o teu nome, né? Isso. Bernardo, acho que, pô, muita gente lembra, né, daquela cena, vocês presos ali. Você tava naquela parada, né, Graças um... a Deus, não. você ah, não tava naquele lugar. <risos> meu momento? santo
0: me salvou, cara. Mas... Eu <risos> tinha um show no Rio do Funk Funks, que eu, tava... eu tinha invertido a prioridade é. e botei Gustavo no meu lugar, o Black Hill, então. Eu
1: lembro do Zé Gonzalez ali é, olhando é, pro é, é, paredes. O Zé,
0: coitado, tá, foi, foi foda. <risos> não, eu tava nessa parada também, só que eu tinha um show no Rio é, com o funk, funk e tal, na lona de Bangu. E acabou que não levaram PA, não levaram equipamento, não levaram nada. a gente ficou lá, não aconteceu nada de show. Eu fiquei, pô, revoltado. Falei, pô, que absurdo, caralho, ninguém em chão. Eu marquei aqui o show, pô, deixei de viajar com plant, não sei o para pra fazer essa parada aqui. O nego, não traz a porra do equipamento, que merda, não sei o quê, vou matar. Aí, resultado. Escapou. Aí depois eu falei, pô, obrigado aí que você fez o show que não trouxe. De... <risos>
1: Bernardo é, hoje, cara, o assunto maconha está na Economist, está no, no Estadão, está na Folha de São Paulo. Ele saiu da página policial Isso. e foi para a página de economia, né, cara? Isso Eu soube, aí. por exemplo, de um de um empreendedor brasileiro que está com uma plantação legal autorizada lá no Havaí fazendo milhares ou talvez até milhões de dólares com essa produção, uhum. né? E aqui no Brasil a discussão cada vez mais, apesar da gente estar tá sempre atrasadão, atrasadão cada sim. vez mais essa essa, essa discussão está vindo para tela, né? Para o radar de muita gente e tal. Vocês lá no Planet Ramp, cara, de uma certa forma é, anteciparam um pouco, né? Chamaram para vocês essa, essa discussão e pagaram o preço disso, sim, né? Sim, sim. Até recentemente tive com o D2 e até hoje, quando você fala o nome dele, para certas pessoas existe um certo estigma. Sim, assim, sim, né? sim, sim. Como é que é, cara? Como é que como é, é para você ter participado de um movimento, vamos dizer assim, pioneiro no sentido de... da descriminalização? Discussão, da, né, na, da coisa, né, da coisa, discussão sobre, sobre é, tirar esse aspecto de crime, essa carga pesada de cima da maconha. Uhum. Como é que é olhar para trás, né, e ver essa trajetória de vocês levantando essa bandeira?
0: Cara, a gente na época já tinha essa noção que a gente estava buscando trazer a coisa do... Tirar do subterrâneo e botar em cima da na mesa, na mesa de jantar, sacou? Discussão da família, enfim, da situação. É... E daí, enfim, o que a gente não fazia ideia, na verdade, é que ia ficar um negócio tão grande, assim. A gente, no começo, era uma coisa, assim, tipo, pregar no deserto, assim. Porque a gente não achava nem que ia lançar um disco, então. Nosso, nossa... A ideia máxima de vida é gravar uma fita cassete, a fita demo, assim, que a gente ia conseguir juntar a grana, ir no estúdio e gravar uma fita cassete e falou ó, oh, já temos a fita cassete, podemos acabar a banda, sabe? Era esse o, o auge que a gente pensava, assim, ninguém nunca tinha pensado isso, sinceramente, em lançar disco alguma coisa, que eu não via a possibilidade de uma banda com som que não tinha um tocar, que certamente não tocaria em rádio, com letras então, que é aí que não tocaria mesmo e tal, tipo assim, era completamente contra tudo que estava acontecendo, então aí a parada acabou rolando. Mas é isso assim, a gente tinha essa noção que a gente tava mexendo no vespeiro e tal, e, e toda vez a gente ficava assim, quando a parada começou a acontecer de, de show e tal, começou a ficar grande, falei, pô, vai dar merda, hein? vai dar merda, não, beleza, vamos lá vai dar merda, deu merda não, beleza, vai dar merda. Deu... Foram dois anos assim nesse esquema, quando a gente relaxou, eu falei, ah, tá tranquilo, deu merda.
1: <risos> Verdador, como é que é pra você hoje, aos 44 anos, cara, a tua, a tua relação com a maconha, é uma coisa importante na tua vida, ela é fundamental, é mais ou menos, como é que você lida com, com a maconha do ponto de vista de pessoal mesmo? Sim,
0: cara, eu fumo bem pouco hoje em dia, assim, bem pouco. É... Mas aí a parada é basicamente essa, assim, eu não tinha, quando a minha ideia... Pessoal, quando eu tava, a gente estava na parada, tipo no dia a dia ali com o agora a gente está voltando a fazer show tá está metendo broca, a gente enfim, se reúne para fazer o show, está tá demais. Mas sempre a minha ideia foi a ideia pelo coletivo. Independente de estar tá fumando mais ou menos, sacou? porque a questão básica é a seguinte: é... muita gente sendo presa por uma coisa ridícula, sacou? isso é fato. Eu pô, posso dizer de, de, de carteira, porque enfim, já fiz um monte de coisa em presídio e tal, atividade em presídio, um monte de coisa. A quantidade de gente que, que entrou lá de bobeira por causa disso é, tipo, gigante. O próprio Lobão, na época, ele falava essa parada, que era ridículo. Ele falou, cara, se eu tivesse com um monte de coisa... Era um galinho, sacou? Era um galinho ridículo. Era um galho, mas esse galho, com cheiro, com não sei o era suficiente pra ele ficar sete meses preso. Isso o cara conhecido, sacou? O cara conhecido, que nem eu queria pegar o cara que era doidão, não sei o que, ele tentou achar um monte de coisa, ele achou um negócio de um galinho de maconha e foi suficiente para ficar sete meses preso. Imagina quem não é conhecido.
1: Não, você está falando do problema é. do usuário, fora o que se estimula de tráfico, de violência. Tudo, tudo, né, não e são, vários, são várias
0: questões. É. E, ah. pô, milhões de questões. Né? Tem a questão do tráfico, a questão de economia mesmo, que pô, negócio que é, tem milhões de produtos enfim, derivados que podiam salvar o negócio todo. Enfim, mas a gente está num caminho muito louco, porque ao mesmo tempo que está... A gente está discutindo essa coisa do... É, a coisa da, 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 da Cannabis está chegando num ponto que está ficando gigante a discussão de uma forma que as pessoas não conseguem conter. A gente está num momento nosso, do país aqui, completamente magnado, conservador. E eu não sei como é que vai ser essa essa confusão, sacou? Mas, tipo assim Mas o negócio real é que o, a, o assunto está aí e não tem como tapar o sol com apeneiro, sacou? O... o...
1: O Bernardo, eu nem gosto muito de, de misturar a ideia de maconha com a ideia de drogas e de outras substâncias. Eu nem, mas, nem
0: chamo ela de né? drogas, exatamente. Exato,
1: né? mas, mas uh, falando então agora sobre drogas, uhum. a gente estava comentando aqui, né, enquanto ouvia o, o som, a, a sua música, sobre, sobre o seu colega de profissão e amigo, né, o Gustavo uhum. o Black Alien. Sim, o Gustavo um, A gente fez uma, uma matéria bacana com ele aqui recentemente, uhum. acho que eu chutaria que faz uns dois, três anos, uhum e é ele contando sobre a dificuldade de sair das drogas, né, sim, de sair sim, sim. da dependência química, sim. né, e no caso dele uma uma estratégia exitosa ali com a ajuda de profissionais e sim. tudo, o cara conseguiu, como dizem por aí, se limpar, né? Sim. Como é que você vê, cara, esse lado, né, o lado, vamos dizer assim, mais escuro das drogas, tal. Você pode, né, no basta estar tá vivo, né, e essa tua geração, sim. assim como a minha. É, viveu muito de perto isso, teve muito contato com sim, isso, sim, e viu sim. gente morrendo, viu sim, gente? Sim, sim, sim. Fala um pouquinho da tua visão, cara. O que você faz? Você tem filhos, não tem? Tenho, tenho, dois filhos. O que você pensa em falar pros seus filhos, o que você fala pros seus filhos com relação
0: a isso? Cara, é assim, na questão do Gustavo, porra, é uma parada que já. Tava com ele ali exatamente desde, sei lá, 13, 14 anos agora. Que ele era tipo, Ele consumia as paradas. É, então o é um negócio que já acompanha ele, acompanha ele há muito tempo. E acho que. E foi muito foda a parada que eu achei dele, que é tipo uma coragem que, em um certo momento, ele não estava tendo, porque você acaba achando que a sua vida, que aquilo ali faz parte da sua vida, sacou? Pra você você faz parte de tanto, tantas décadas. Você, tipo, você criativamente, a pessoa, porra, fez um monte de coisa e, e às vezes, sobre efeito, sobre não efeito e tal, a pessoa se, acaba viajando, que o talento dela tem a ver com aquilo ali, sacou? Que é, um, é, é a pior desgraça do possível, e ele conseguiu resolver isso, sacou, é uma coisa que eu achei demais assim, e na questão dos meus filhos eu falo tudo que tem que falar, saco. tem que abrir o jogo geral, e daí eu sempre achei melhor as pessoas sabendo as coisas em casa, e discutindo e falando, conversa um dia faz não sei o que, você tá fazendo outra coisa pai, não sei o que é essa coisa, te perguntar o que que é, do, do que essa coisa ficar um negócio muito louco, até porque não teria sentido, né? eu, eu vim de onde eu venho com toda a formação e com tudo que eu fiz até hoje, nem ter sentido nenhum em casa não fazer isso. Né?
1: Bernardo, é, fala um pouquinho aí desse teu lado espiritual, né? É, quem presta atenção na sua obra sabe que você passeia por aí de uma forma, com uma certa intimidade, né? Você costuma dizer que você é um universalista, né? Você Sim. não tem nenhuma ligação direta com uma determinada religião, uma determinada filosofia espiritual mas passeia por várias. De onde vem isso, cara? Você desenvolveu, você foi atrás disso sozinho, é pai e mãe, é o terreiro do lado de cá, de onde vem essa espiritualidade? Cara,
0: isso veio comigo mesmo, já veio de fábrica. Aí, enfim, eu, como sou um cara que não tem dúvida nenhuma sobre a questão de... Eu costumo falar, ah, não acredito, não acredito, pra mim não tenho dúvida sobre reencarnação, essas coisas. Então, pra mim, já veio de um pacote, entendeu? E daí, é... E daí é isso, eu estudava, eu sempre gostei de, de, de ler de aplicar. Eu sempre tento, sei lá, pego uma frase, alguma coisa que bate, muita coisa que eu estudo e tal, e falo, pô, essa parada aqui, pô, bateu. Eu vou tentar, me, me uso como laboratório, eu pego aquilo ali e falo, bom, vamos buscar aquilo ali, ficar tentar fazer aquilo ali. A parada funciona loucamente, eu falo, nossa, funciona, agora é meu. <risos> Aí eu, eu parto para outro, entendeu? É, e vou fazendo isso, assim, com várias coisas e, e sempre achei, enfim, não conhecia muita gente que fazia esse tipo, as coisas, nome da galera tem uma religião e tal, sai aquilo geral, lê li os livros inteiros daquela e às vezes refuta outras, enfim e eu sempre tive esse lance de, de buscar o geral, até isso se reflete também sonoramente pra mim porque eu não sou um cara que nego eu falo, ah, o cara do hip hop, eu tô dentro do hip hop nasci dentro do hip hop, mas eu, eu tô dentro de vários, vários sons tanto que eu faço coisa, sei lá, fazia coisa com os das neves, fazia coisa com o Matanza, Sepultura, enfim. Eu tava fazendo o Dorival, que aí, tipo assim, essa é a minha vida, entendeu? E daí, espiritualmente, é a mesma coisa. Agora, você
1: passeando por todas essas crenças, cara, acaba adquirindo rituais de cada uma, como é que é? Por exemplo, a gente outro dia foi entrevistar o KLJ, e ele mostrou pra gente que ele bota um esparadrapo no umbigo quando ele vai pra noite e tal, porque ele acha que as, é, as, energia, as gente, energias que... esquisitas da noite entra e tal... Por ali, né? entra por ali, né? Então ele mete o esparadrapão e fecha o corpo. Você uhum. tem rituais desse tipo não?
0: Não, não tenho. Eu, tipo... Eu normalmente já tenho uma boa proteção, assim, natural. Graças a Deus. E daí eu... Enfim, a minha parada é básica é é usar as filosofias, usar as coisas, entendeu? Tipo, desse jeito que eu falei. E a minha surpresa, assim, é, já entrando no assunto, que eu sei que, enfim, tô ia entrar, né, do nosso, do Hermógenes e tal, tipo, a minha surpresa, quando eu conheci o Hermógenes e tal, eu tive a parada, é ver que ele era isso também, entendeu? Eu, te, a gente se conheceu numa situação e tal. E...
1: Vamos explicar para quem não conhece, a... né? O professor Hermógenes já, infelizmente, já nos deixou... Mas ele, ele teve uma vida muito longa e muito interessante, Sim, né? Ele foi militar, né? E depois ele conheceu o Yoga, né? Ele, ele conheceu... teve uma
0: tuberculose e estava desenganado, todo mundo falou que ele ia morrer em alguns meses, porque ninguém tinha parado. E ele teve essa intuição de, de quando não tinha mais ninguém, que falava a família toda já era e tal, ele ia ficar moribundo lá para morrer. Ele teve a ideia de, de... a intuição, né? De procurar, enfim. Ele correu atrás da parada e viu um uma frase, um texto, não sei o que, ele foi correndo atrás e conseguiu é, se informar sobre a ioga, começou a praticar de estilo laboratório, esse negócio que eu tô falando você faz de si um laboratório você busca Mas Não, tese, não né? tinha ninguém que praticasse não, né? não tinha, exatamente, daí você ele pegou os textos começou a fazer as paradas e começou a melhorar, e a partir do momento que ele acabou e, e sarou, e o nego falou, pô milagre, não sei o que, ele falou, não, eu tô fazendo essa parada aqui e tal, e começou a a, a buscar aquilo ali, a estudar mais, aprofundar, buscar tudo que é micro pedacinho que tinha para aqui e dali, e achar as coisas, se aprofundar, até que ele escreveu o primeiro livro sobre isso. Ele é considerado o introdutor da yoga no Brasil, né? Tipo, o cara que trouxe a yoga para o Brasil. E, e é um cara, um, enfim, salvou muita gente né, ao longo do caminho. E quando a gente se... Depois que a gente se conheceu, ele me chamou para tocar no aniversário dele, que foi num centro Hare Krishna, no I. Que eu fiquei muito emocionado, tá? Ele falou, pô, você pode cantar no meu aniversário, eu falei, pô, lógico. E cantei, e daí no, lá tinha assim, tinha o Leonardo Boff, tinha o, o, um, um pai de Santo, tipo, desses fodões, aí eu é, sei lá, não me lembro se a Monja Corrente tava lá, enfim. Era assim todo mundo, os mestrões de várias religiões, juntos, abraçando o emoji. E ele t... era universalista, coisa. ele se sentia assim. Tinha tão delegado o Hare Krishna ali. E o Isaac Kony, que é o dire... <risos> ele estava lá também, na parada.
1: Foi <risos> <Pois>, seu <o> aniversário <risos> deve, ter sido... deve ter sido sinistro, né? Foi demais,
0: cara, <risos> cara foi demais, cara, foi demais.
1: <risos> o, o, o Bernardo, é, o que, que você aprendeu, cara, de mais importante com o emoji? Eu sei que você leu os livros todo de repente você conheceu ele pessoalmente, virou amigo... O que você uhum. guarda de mais importante? O que, que mexeu com a tua vida?
0: São várias coisas, cara. Várias coisas, assim. eu uso frases deles, de, frases do de Hermógeno, usei em prioridade. Até tive essa chance de cantar pra ele, ficou feliz. -aço, que é uma frase clássica, clássica que fala Hoje pavão, amanhã é panador e tal. Que é um clássico dele. Ele é um cara que sempre... Peraí, hoje, hoje
1: pavão, amanhã... Hoje pavão,
0: amanhã é panador
1: Perfeito.
0: <risos> que ele fala... Que ele é uma coisa, assim, que, que sempre me chamou muito nele, que além de ter ser profundo, sempre teve bom humor, assim. É uma parada que eu nunca... Tipo, você assim, não consigo deixar de ter. É natural em mim também. E eu me identifiquei bastante com essa parada, assim. Eu, eu lia coisas que me faziam chorar dele, lia coisas que me faziam pensar muito e lia coisas que me faziam rir, sabe? E eu acho isso o principal, assim. E isso eu levo muito para mim nas minhas letras com seletor de frequência e tal, nas paradas. Bastante.
1: Bernardo, vamos falar aqui de algo que não quer calar que é essa questão que eu brinquei aqui, mas é sério, né, cara? Uhum. Você está com 44, é novo ainda, mas, pô, todo mundo, não importa se o cara tem 24, é, tem ligar, 16 sim. ou 34, você precisa se ligar. Você está em dívida com o professor Hermógenes ou está se cuidando fisicamente?
0: Cara, a minha parada, assim, eu tenho a minha ligação foi muito legal assim, com, com o Hermógenes e tal, que, assim, ele me aceitou como discípulo porque, filosoficamente, eu estou 100% dentro da parada. É, e uma galera normalmente faz yoga fisicamente e filosoficamente não tá nem aí preparado. É, o
1: cara põe o, o pé atrás da nuca, mas não pensa é, nada que é,
0: preste. Né? tem isso, tem, tem muito, entendeu? Então, assim, na verdade o ideal é ter os dois, né? É, é a junção dos dois. Você
1: pode pegar o pé de outra pessoa É, então, atrás, vou tá, né?
0: Isso funciona lindamente, <risos> pegar o pé da Nath. <risos> e daí, o... mas é isso, então. E daí, assim, o que me salva, na verdade, sou, enfim, um cara gigante, né? lateralmente falando. <risos> Faço, desde quando, a saudação ao sol e tal. Mas o que me salva, na verdade, é... Pô, que eu não me... é a cerveja, só. Não, soa. é não. <risos> Exatamente. Não, o que me salva é que, me... que, que, me, me que eu me alimento bem, sacou? Eu sou, tipo... É, passei, sei lá, 20 anos ou mais de piscitariano, assim, comendo só peixe de, de carne. E, e hoje em dia eu tô meio... Tipo, tô mais tendendo pro vegetariano e correndo pro vegan. Então tá tudo certo, assim. Se me alimentei bem, isso me salva... Enfim, fico doente uma vez por mês, por, por ano, sei lá, uma vez por mês e foda. <risos> uma vez por ano, tranquilo e tá? tal. E daí eu tô, tipo, mesmo com essa gordura toda, eu continuo a ficar saudável. Mas eu tô, tô ligado geral, enfim, que agora, é... Nas antigas era assim, eu decidi, ah, vou dar um negocinho e tal, fazer um pouquinho de ginástica e bum. Dava uma, uma secada. Agora, meu irmão, tem que fazer o triplo pra secar, né, porque... É foda, né? O cara vai ficando 4.4, vai ficando não sei o que, é loucura.
1: Bernardo, o a gente tá falando sobre a. Falou, né? Sobre a espiritualidade, sobre a tua forma de ver o mundo, cara. Eu tô vendo aqui na tua biografia que você passou por um perrengue importantíssimo do ponto de vista de vivência humana mesmo, que é a perda do seu pai muito cedo, né? Uhum. Você tinha 15 anos quando seu pai faleceu, não é isso? Isso. E. E, e, e ao mesmo tempo, pelo que eu estou lendo aqui, você ficou muito sem dinheiro, né, uhum. avô, a sua família, você sim, e tal. Estou é, vendo também, não sei se confere aqui, que você largou o colégio. Dizer, deve ter sido uma, uma época bem difícil. Uhum. Me conta um pouquinho como é que foi essa época e o que que ela, que que ela representa agora, que você olha para isso 30 anos depois.
0: Cara, meu pai era o rimbo da família geral, né? Tipo, meu pai tinha uma história muito louca, daria um programa inteiro só para contar. Resumindo a história dele, ele foi um cara que... Enfim, do Amazonas e tal, Manaus, da parte mais pobre de Manaus, com a família dele. A galera, enfim, ele ficou órfão cedo, assim. Ele foi colocado num. num naquele lance, como é que é a escola de padre? Seminário. Porque era um bom lanche que dava para café da manhã, almoço jantar, e jantar, você tinha uma escola boa, enfim, aprendia coisa pra caramba. E ele contava para se tornar padre e decidiu que não era isso que ele queria fazer. A família dele veio pro, veio pro Rio, foi pro Rio, né? E daí. E foi assim e tal. Ele foi pra lá e virou trocador de ônibus pugilista, e depois acabou resolvendo um problema de latim de um estudante de direito, estando sentado na cadeira lá de trocador de ônibus. E os caras ficaram espantados e falaram: pô, que porra é essa? que o trocador de ônibus resolvendo um problema de latim avançado. Aí explicou a história dele: os caras falaram, bom, você podia fazer uma faculdade de direito, o que, que é isso? Não sei o quê, vai à faculdade, né? fez a parada, passou virou tipo, estudante de Direito e acabou virando a líder da faculdade, só que aí 64, estourou a ditadura, aí virou ativista, e, não, uma loucura do caralho, virou depois advogado, enfim, pavimentou todo um caminho dele, de um escritório e tal, e queria que eu seguisse esse caminho, né, e quando eu, enfim, acabou que eu não, que eu falei pra ele já bem cedo, que é uma coisa muito, não é uma coisa boa pra união da família, você falar bem cedo, você se quer ser músico, <risos> você pode cozinhar isso um pouco e tal, eu já sabia que eu queria ser isso. Aí, enfim, várias tretas rolaram, a gente ficou um tempo sem se falar, um monte de coisa. Depois, no final, a gente se encontrou. Foi maravilhoso e tal, que ia ser muito ruim se não tivesse acontecido. E ele era o rimo da parada. Acabou quando ele foi, aí babou geral, que ele estava estudando para ser juiz. Enfim, com um monte de, de dívida das paradas de, dos cursos e tal, curso caro, as paradas, não sei o quê. E babou geral, entendeu? Aí eu acabei me tornando o rimo da família com uma coisa que ele achava que era uma coisa que ia me levar pro, pro buraco, sacou? Mas daí, foi... Você foi tinha isso. 15
1: anos, como é, como é que você... você é. conseguiu ganhar grana com música aos 15 anos?
0: Não, gente, na verdade, ficou quase para ser expulso lá do lugar. Enfim, a gente ficou três anos devendo... O apartamento, três anos, não sei o que, pronto para Pra, pra ser, ser é pra, despejado. É, para ser despejado e tal. Mas aí eu continuei fazendo. Eu falei, cara, não vou, é, eu cheguei a família e falei, bom, eu não vou... Não vou mudar o meu rumo agora porque senão fudeu. Tipo, eu não vou gastar porra nenhuma, eu vou descer e subir andando em Santa Tereza, que eu moro lá na casa do Caralho, lá perto do Cristo. Alto pra Caralho. Descer e subir, pelo menos era magrinho nessa época. <risos> descer e subir Santa Tereza andando, tipo, não gastava nada de nada. Tinha uma garrafa d'água, um livro e, e, e fazia tudo o que eu tinha que fazer. E ia em um monte de show porque eu ganhava ingresso respondendo perguntas, que a gente tinha um telefone fixo em casa, pelo menos. Que aí que eu tinha o um telefone, a gente conseguia manter esse telefone pago E daí eu ganhava ligando pra rádio Falando dar uma resposta certa Quem, quem compôs a música? Não sei o que, ganhava ingresso pro show Não sei o que, ela pegava na rádio Fluminense Lá, lá em Niterói, Que é essa rádio do, onde surgiu o lance do Bernardo Heróis é E daí por aí vai assim. E daí resultado eu Acabei metendo bronca e a partir de 18 anos Comecei a, a, a ganhar Comecei a ganhar dinheiro com a parada E com 20 anos gravei o descomplante deu no que deu
1: Fernando, você citou agora Santa Teresa, ainda mora lá e, e principalmente como é que tá o Rio nesse momento, né? O que a gente vê aí uhum. por, no, no, no noticiário é uma situação realmente de, de zona de guerra, né? Cara? É,
0: então, eu moro num lugar que já, é, já sempre foi meio, meio assim, na verdade, então eu não vejo muita diferença do que era e que tá essa é, é Porque agora a, a violência está chegando mais perto de da, da, da onde não chegava. Mas essa história da intervenção aparece. militar, como é que você está vendo isso? Isso é bizarro, bizarro, bizarro. É tosco, é tipo, é o fim da picada, porque se, se for ver o lance, nem o general, que, que era o encarregado, sabia dessa intervenção, o cara estava de férias. Não teve essa parada, o cara chegou e falou, ah, ainda vou entrevistar todo mundo. Como é que vai ser, general? Eu tô chegando de férias, vou me inteirar do cara. tipo assim, não existe isso, é... Assim, primeiro, eu sou contra a parada de intervenção militar. sim é lógico para mim. Qualquer parada desse, desse caminho, para mim, está errado e, e qualquer coisa que fosse feita militarmente, o militar, dizer, você requer, sacou? O militar é igual a estratégia, sacou? Agora, como é que vai uma intervenção militar que nem um comandante sabia, sacou? Foi uma parada política bizarra. O deu uma canetada ali, tacou a galera para lá para fazer um, um misão só que esse mata um monte de gente, sacou? Porque vai para a comunidade... E aquele negócio, tipo, confusão na cabeça das crianças, revitando crianças com, com um mochila, sacou? De 6 anos de idade, anos Tipo, matou já bastante gente, enfim. E, e a maioria das coisas nem sai no jornal. Então, quando sai, quando algum, tipo, soldado toma um tiro, alguma coisa, enfim, é uma confusão do caralho, uma irresponsabilidade bizarra e que, e que não tem nada a ver com, com segurança, assim. Porque, até porque ele fez a, 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 aquela PEC que limitou o lugar de segurança e que tirou não sei quantos por cento da verba de segurança. Então, como é que você faz o negócio para tirar a verba de segurança e diz que está combatendo a, a violência? Tipo, não existe.
1: Eu vou te pedir licença para mudar de assunto radicalmente, a gente já vai terminar, mas preciso te fazer uma pergunta importantíssima. Aham. Uhum. Qual é o segredo da beleza da sua barba, cara? O que você ah! faz para manter a sua barba tão alinhada, cara? Quem, não, quem tá vendo a gente pela internet, tá vendo a expressiva e pontuda barba do pequeno Bernardo. Como é que é? Você passa aqueles cremes, aquelas pastas, como é que chama? É pomadas. Porra, Qual cara. é o seu ritual
0: de é beleza, de incrível, cara? Não tem, cara, não tem. É zero. É... Até quando, hoje em dia, tá na moda essa parada da... Barbearias, não sei o que, das paradas, né? Tudo que lugar tem, todo mundo que fala assim, porra, deixa eu fazer um negócio, você fala, não, não mexe não, obrigado, tá bom já, <risos> então, todo mundo quer fazer uma coisa, então, eu falo, cara, tá, tá tranquilo, eu faço mesmo, eu, enfim, de qualquer jeito fiz aqui correndo.
1: Bernardo, outra pergunta importante, cara, se você tivesse que dar uma orientação para um náufrago, o cara vai ficar 5 anos, 10 anos numa ilha deserta, mas tem lá uma vitrolinha, e tem também uma rede e tal para ele ler um livro. Então ele pode levar um livro e um disco. Quais seriam os, o, o livro e o disco que você daria para o nosso Náufrago?
0: Cara, é, o disco com certeza seria o Canções Praieiras do Caim, isso é óbvio. Até para o cara ter um, um método de sobrevivência ali bom e saber o que fazer e o que não fazer. É, já tá ali, né? <risos> Exatamente. Eu nunca ia no Canto da Sereia, eu vi de noite para lá e tal. E livro tem um livro foda, cara que eu um dos últimos livros foda que eu li há muito tempo que é o o Padre Cícero do José Paz José Paz Lira, acho que é esse o nome do, do, do autor, cara que é um cara que faz biografia enfim, da, da galera das antigas, dos, dos caras das figuras absurdas, enfim da história brasileira, e esse livro é fundamental, se você gosta, eu sempre gostei muito de história, né e que é importante hoje em dia, acho que as pessoas deviam gostar mais de história para não ser enganado facilmente. Mas, o, mas a parada, assim, esse livro ele passa pela, pela.. quase pela Proclamação da República, passa por Canudos, passa por um monte de situação chave da. da, da passa por Lampião, enfim, um monte de situação chave da, da história do Brasil. E tendo via o condutor o padre Cícero, assim, que várias coisas. ele tava, passou por perto, passou por ele, enfim várias situações e é um, é um livro muito foda também de ler, que é gostoso de ler assim é tipo uma aventura assim, foda.
1: Bernardo, quero te agradecer muito pela presença, foi uma delícia bater esse papo. Valeu. Parabéns pelo teu trabalho, pela tua trajetória, pela tua forma suave aí de se locomover neste planeta muito obrigado <risos> e parabéns também por esse trabalho novo que eu achei muito bonito obrigado Bernardo.
0: Valeu mano, valeu a resposta total tá aqui, vamos nessa
1: É isso pessoal, o Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip estar tá, há 34 anos no ar. Apresentação: Paulo Lima, produção e edição Alexandre Potashev. Se você perdeu o programa de hoje ou quer escutar de novo, Acesse o trip.com.br. Você ouviu Trip FM.